0: 而美国财长耶伦警告，联邦政府可能在十月十八号耗尽现金，面临倒债窘境，引发投资人不安。因此，美国股市跌幅加重，道琼下杀超过五百点，费城半导体更大跌超过一百一十点，跌幅最重达到百分之三点二六。纳斯达克下跌四百二十三点，成为三月以来最遭单日走势。美国国债殖利率接近三个月高位，十年期美国国债殖利率二十八号继续快速攀升到百分之一点五五八，因为投资人压。抓住联准会费 e 将兑现诺言，在通膨飙升时遏制。紧急购债措施，华府继续陷入预算僵局，拖累科技股。因此，参议院在昨天共和党阻止了众议院通过的法案之后呢，说法案授权在十二月为政府提供资金，并将债务上限暂停到明年十二月。而美国国会呢，必须在十月一号之前批准政府拨款，避免政府关门。财长耶伦已经致函国会议员，提出警告，必须在十八号，就是十月十八号之前提高债务限。和来避免政府违约，因此拜登总统的。大规模基础建设方案现在面临着不确定未来。再看到的是，微博热搜第二名是苹果公司多家供应商限电停产。引用的是大陆成都商报的报道，指出苹果公司的印刷电路板 PCB 制造商新兴电子发出公告，指出因为苏州地区在二十六号中午十二点到三十号二十四点停止工业用的生产电，那么新兴电子在苏州以及昆山的子公司呢将暂时停工到三。三十号停工期间，将协调集团之内的其他产区来进行生产，满足客户出货的需求。预计停工四点五个工作日，暂时都没有产生重大影响。但是，作为苹果和特斯拉的主要机械零组件供应商，以盛精密也在二十六号表示，为了响应昆山停止工业用电的政策，从二十六号到十月一号，工厂是暂停生产的。成都商报提供的两家都是台商，而大。大陆继续讨论的是，现在正是 iPhone 十三系列出货高峰期，那么多家的苹果供应链工厂因为限电而停止生产，是不是会影响到 iPhone 十三的生产呢？现在不得而知。百度热搜第二名标题写着：“大陆国家电网说全力守住民生用电底线。”现在中国大陆超过二十个省。拉闸限电，民生用电以及工业用电同时限电。昨天中午，网易新闻还一度发出北京停电计划的新闻，说明北京市各区从27号到10月3号之间的停电区域，包含了通州以及房房山这些郊区，城内各区都有停电计划。那么到下午的时候，大概是两点钟的时候呢，这则公告新闻就被删除了。大陆国家电网呢，在昨天也有召开紧急会议，说要。全力来保住民生供电。而中国新闻周刊昨天二十八号也引述了大陆能源网的这个首席资讯官他的说法，说现在大陆多地推出了限电措施，有共同的原因就是煤价长期高位运行。那么最近煤炭的供应也比较吃紧，煤价以及基准的电价呢是严重的倒挂，也就是说，用来发电的煤价现在比电价还要贵，每发一度电。大陆企业最少亏掉人民币一毛钱，越发电是越亏本。而大陆东北三个省多个城市，二十三号开始就无预警的大面积停电以及限电。吉林省长韩俊昨天也有说，将要加紧来推进购买俄罗斯煤。印尼煤以及蒙古煤矿，那么那个《新京报》先前也有报道说，整个电网现在面临崩溃危机。吉林省官员也说，受到大陆全国性煤炭的紧缺，还有煤价居高不下，以及煤价比电价更高的这些因素影响，绝大部分的省份已经出现供电吃紧的状况。接下来看的是，这是一段在微博上的影片，说明债权人在会议上面激动的质问恒大集团董事局主席。他说：“推欠兑付散户的四百亿。”掏不出来吗？而另外，据了解，恒大传出今天要支付一笔二零二四年到期美元债的四千五百二十万美元，大约十二点五六亿台币的利息。外界关注恒大能不能兑付。据说债券条款在正式宣布违约之前有三十天的宽限期。那么消息来源也指出，部分债券持有人已经组建临时委员会，一旦发生违约事件的时候要追索债权。另外，恒大也。没有就九月二十三号到期的八千三百五十万美元，大约是二十三亿。台币的债券利息支付情况发表公开声明，甚至传出有自称是持有人，声称他们到现在没有收到款项。而恒大的子公司恒大地产在上个星期的时候有传出来，二十号到期的这个境内人民币债利息的付息方法已经透过场外方式协商解决，但是并没有提供更多的细节。那么恒大十月份呢，还有一支境内以及三支境外债券利息到期，因此投资人。也正在密切关注恒大短期内的偿债状况。而《新导日报》也有报道，恒大财务危机发生到现在，刘銮雄妻子也是华人置业执行董事陈凯韵，可能已经全部出售了以个人名义持有的恒大股份，亏损超过十亿元。《新导日报》还提到，陈凯韵还是以华人置业名义持有恒大六点二亿股，现在市值是超过十。十五亿，但是华人置业其实在上个星期有说过，计划在未来十二个月内呢，要出售全部或者是部分恒大的股份。如果全部出售的话，那么变现是二十六亿六千万，亏损也可能会更巨大。日本政府昨天二十八号正式决定，九月三十号解除东京都等十九地紧急事态宣言。那么这是日本从今年四月四号以来第一次。没有任何一个地方处在实施紧急事态宣言或者是防止蔓延等重点措施的状态，而东京都政府也召开了防疫对策本部会议，决定在紧急事态宣言解除之后，将十月一号到二十四号这之间定为防止疫情复燃措施期间。东京的餐饮业在十一月一号开始就可以卖酒了，但是必须符合受到认证、有彻底做好防疫措施的餐饮业、餐饮店这些才可以卖酒。那么卖酒时间呢，到晚上的八点为止；餐厅营业时间呢，是到晚上的九点为止。用餐的人数也有限制，就是每一个团体顶多四个人。NHK 报道，日本在疫情爆发之后呢，其实政府第四度针对东京都发布紧急事态宣言，七月十二号上路，历经了几次扩大适用地区以及延长之后呢，现在在十九个都道府县实施。那么另外有八个县正在实施防疫强度比较弱的防止蔓延等重点措施。美国国家科学院院刊有一篇研究发表，说美国科学家研发出一种硬币大小的三 D 列印疫苗贴片，可以提供不不痛的免痛的疫苗接种，只需要直接贴在皮肤上就可以发挥作用了。那么根据现在目前的实验是。老鼠实验显示，相较于针头注射疫苗，这种微针贴片呢可以提供十倍的免疫反应，而 T 细胞和抗原特异性的抗体可以提高高达五十倍。换句话说，只需要很少的用量，这个药量就可以达到跟针头注射相同的效果。研究人员指出，民众是可以自行使用，而且不需要经过专业医护给药。但是贴片呢，现在还没有进行。人体临床试验。不过，学界研究出这个微针贴片已经有多年的历史经验。但是呢，新冠疫苗贴片成功的话，也可以有机会开发成为各种流感、麻疹，甚至是肝炎的疫苗。欧盟外交和安全政策高级代表博瑞尔和大陆外长王毅透过视讯方式举行第十七次第十七届的战略对话。欧盟对外事务部呢，在会后公布的对话内容说，波瑞尔在对话当中对。拜登总统还有法国总统马克龙就 o c 克 s 发表的联合声明表示欢迎。波瑞尔指出，欧盟强调有必要参与人权问题，并且恢复欧洲人权对话，希望三个月之内可以举行双边人权论坛。波瑞尔补充说，他们还在讨论香港以及新疆的情况，但是大陆外交部也有发布声明指出。王毅说：“人权保障没有最好，只有更好。那么大陆是不接受人权教师也反对以人权为借口干涉别国内部事务。”王毅就台湾的问题表明，一个中国原则是国际社会普遍共识，还说：“基础不牢，地动山摇。”那么呢，波瑞尔则是说，欧洲其实呢都始终奉行一个中国的政策，这、就是欧中关系的重要基石。那么欧盟、欧洲是不会和台湾地区开展官方交往。更多精彩国际大事，请上中天 YT 收看完整版，也别忘了订阅、按赞、加分享哦。